0: Schön, dass Sie dabei sind bei Carlando, liebe Hörer. Das Thema geht uns alle an. Es geht um Wertschätzung. Ob im privaten oder beruflichen Bereich, allein durch Signale der Wertschätzung, können wir einander viel Gutes tun. Es motiviert unheimlich. Wie das genau aussehen kann, darüber bin ich heute im Gespräch mit Dr. Beate Weingart, Theologin und Psychologin. Grundlage ist der Buch Wertschätzung als Haltung, Untertitel, wie wir uns und anderen Gutes tun können. In Ihrem Buch machen Sie gleich zu Anfang eine Unterscheidung, Frau Weingart, und zwar von Einschätzung und Wertschätzung. Das fand ich irgendwie spannend. Sie sprechen da zum Beispiel von einer Standardversion
1: der Wertschätzung. Was meinen Sie damit? Die Standardversion der Wertschätzung kann man auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Ich schätze dich, wenn. Oder ich schätze dich, weil. Oder ich schätze dich so lange. Und das heißt, dahinter steckt eigentlich immer eine Bedingung. Mhm. Das ist die Standardversion. Man kann auch sagen, du bekommst nichts geschenkt. Mhm. Auch nicht meine Wertschätzung. Du musst was dafür tun. Das ist die Standardversion. Denn nur wenn du was
0: dafür tust, dann wertschätze ich. Ja, genau. Und auch ich nur so lange. Nur so lange. Okay. Ja. Haben Sie ein
1: Beispiel aus Ihrem Leben dafür? Also ganz üblich ist es natürlich in... Dienstleistungen, da ist auch die Voraussetzung, die ich gebe etwas, Honorar, Lohn, Geld, und ich habe die Bedingung, dass mhm. ich dafür etwas bekomme. Und wenn das nicht meinen Erwartungen entspricht, schätze ich den Menschen nicht, der mir das oder seine Leistung nicht. Jetzt im privaten Bereich, da ist es eben schon schwieriger. Zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass eins meiner beiden Eltern mich so lang schätzte, solange ich pflegeleicht war. Mhm. Und als ich dann in die Pubertät kam und schwierig wurde, hat dieses Elternteil mich doch ziemlich weggeschoben. Weil ich ihm zu anstrengend
0: wurde. Mhm. Und das war so, Klammer auf Klammer zu, so eine bedingte Wertschätzung. Ja,
1: weil ich hatte das ja. Gefühl, wenn ich pflegeleicht bin, keine Probleme mache, werde ich geliebt. Und wenn ich Probleme mache, bin ich eigentlich eher lästig. Also die bedingte Wertschätzung reagiert irgendwie auf positive Signale, ja? Die geht von den eigenen Bedürfnissen aus. Mhm. Und unterzieht den anderen einem ständigen Test, erfüllst du meine Bedürfnisse. Mhm. Und die fällt in dem Moment in sich zusammen, die Wertschätzung, oder verblasst oder wird weniger, wenn die Bedürfnisse nicht mehr so
0: befriedigt Ja, werden. das wäre meine nächste Frage eigentlich. Was ist denn überhaupt, wenn sich Positives mal wandelt? Da fand, fand man eine Person klasse, super Fähigkeiten, sich klasse eingesetzt. Dann passiert irgendetwas und dann verändert sich das.
1: Ja, klassisch ist es ja auch äh, in Beziehungen, wo man mit großer Begeisterung sich in jemanden verliebt, wenn man denkt, du bist die Erfüllung meiner Sehnsüchte und Träume und deswegen den anderen in den Himmel hoch wertschätzt und dann stellt man immer mehr fest, dass dem nicht so ist, dass der andere eben auch seine Macken, Schwächen hat, dass er uns enttäuscht, verletzt und dann passiert bei vielen Menschen, dass sie ihre Wertschätzung sozusagen Stück für Stück wieder zurückziehen oder dass die einfach wieder verloren geht. Können wir vorstellen, die Erfahrung hat vielleicht jeder
0: schon mal ein Stück weit gemacht.
1: Ja. Genau, es gibt auch tolle, auch tolle ja. Lieder dazu. Also Konstantin Wecker, der sang mal, uns ging die Liebe wie ein Taschentuch verloren. Mhm. Das ist natürlich Unfug, sondern man hat zunehmend diese Wertschätzung wieder reduziert. Das ist nicht von jetzt auf nachher, sondern… Man, die bedingungen sind quasi nicht so peu mehr da. Ja. man es dann doch zurückgezogen ja. wieder, ja? Uh -huh. Man kann natürlich auch sagen, die bedingte Wertschätzung ist sehr instabil, weil sie ja dauernd diesen Check macht. Also es wird eigentlich der andere immer unbewusst oder bewusst einer Prüfung unterzogen, entsprichst du dem, was ich für wertvoll halte? Also nehmen wir mal jetzt mal an, vom Aussehen her, heute finde ich, du siehst ganz attraktiv aus, morgen bist du vielleicht unfrisiert und ungeschminkt und ich denke, um Gottes Willen, was sitzt denn da mir gegenüber? <lacht> ja, okay. ja, und das meine ich, das hört sich toll an, flexibler, kann aber auch sagen, das ist eine ständige Schwankung, also mal... Belohnt man den anderen mit mehr Wertschätzung, weil da entspricht er wieder dem, was man sich vorstellt, dann entzieht man ihm wieder die Wertschätzung. Das sind so Wechselbäder. Sie ja. sagen, was ist die Standardversion? Also das kommt Richtig. also am allerhäufigsten vor, kann ja, man das sagen? Ja, genau. Und zwar deshalb, weil du da eigentlich gar nicht viel denken musst. Du musst nur auf deine Gefühle achten. Denn die Gefühle sind ja quasi unser eigenes Bewertungssystem. Tust du mir gut? Machst du mir Freude oder machst du mir eher Verdruss? Und wenn die Gefühle uns signalisieren, ach nee, komm, macht keinen Spaß, ist so anstrengend, dann ist diese Standardversion der Wertschätzung natürlich die einfachste und die, die versteht sich von selbst.
0: Die, die, die ist Gängigsten, angeboren, ja. Mm, ja? Mm. Da müssen sie nichts denken, ja. die haben schon Kinder. Wenn man dieses Muster, ich nenne es mal Muster, ich weiß nicht, ob es richtig ist, in der Kindheit zum Beispiel erlebt, so eine bedingte Wertschätzung, also nur wenn du ganz brav bist, habe ich dich unheimlich lieb, ja, dann bekommst du vielleicht auch Süßigkeiten und, und, und. Schadet das dem Kind nicht, wenn es äh, permanent eine bedingte
1: Wertschätzung erfährt? Doch. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sind geschädigt durch diese Erfahrung, ich habe eigentlich nur bedingte Wertschätzung erlebt. Die Schädigung liegt darin, dass man eigentlich gar nicht lernt, sich selbst quasi als Ganzes zu akzeptieren, weil man wird ja immer nur in Teilen akzeptiert und das auch nur, wenn die den Erwartungen entsprechen. Das Problem ist, dass Eltern ihren Kindern natürlich beides signalisieren müssen. Ich liebe wie dich, dich, wie du bist, aber natürlich erwarte ich, dass du dich in dem und dem Punkt veränderst. Erziehung heißt ja, dass man ein Ziel hat mit dem anderen. Und diese Gratwanderung, du bist und bleibst mein Kind, egal ob du eine 3 oder eine 5 schreibst, aber natürlich habe ich Erwartungen. Diese grundsätzliche Überzeugung, ich werde so, wie ich bin, geliebt, mhm. die äh, glaube ich, dass da viele Eltern zu wenig drauf achten. Gehen wir nochmal von dieser bedingten
0: Wertschätzung aus, wenn Kinder das so erleben. Was kann das denn für ein Kind, das dieses Muster vielleicht
1: permanent erfährt, für Folgen haben, für negative Folgen? Also eine Folge ist in der Regel, dass man selber später ähnlich macht mit seinen Kindern. Ja, man macht ja meistens Dinge, die man nicht wirklich reflektiert, entweder ähnlich oder genau das Gegenteil. Mhm. Beides kommt aus dem Gefühl. Das ist natürlich nicht gut, wenn, weil das bedeutet, es wird einfach weitergegeben. Und eine andere nicht so gute Folge ist, dass diese Menschen meistens unter einem labilen Selbstwertgefühl leiden, weil ja da die stabile Grundlage nicht gelegt wurde und das macht sie natürlich später in Beziehungen eher krisenanfällig. Es
0: könnte ja auch sein, dass sie sich dass sie denken, nur durch Leistung kann ich irgendwie Wertschätzung
1: erlangen. Das ist ja. auch eine Möglichkeit, ja, dass Menschen sagen, mhm. okay, ich habe gelernt, wenn ich was mhm. leiste, bekomme ich Anerkennung, also verinnerlichen sie das und sind sehr leistungsorientiert. Oder wenn und, ich das mache, was der andere gut findet, ja. dann erfahre ich auch so eine Art Wertschätzung. Genau, also da es mehrere Muster, mhm. entweder herausragende Leistung oder machs allen recht, dann wirst du wertgeschätzt. Also das sind verschiedene Versionen, aber letzten Endes fragt der Mensch sich nicht, was will ich eigentlich, sondern er hat gelernt, um Anerkennung zu bekommen, muss ich anderer Menschen Erwartungen bedienen. Wir wollen schon mal ein bisschen anticken, Frau Weingart, echte
0: Wertschätzung. Was ist das?
1: Die würde darüber rausgehen, echte Wertschätzung. Ich würde nicht sagen echte, sondern eine, eine bedingungslose Wertschätzung würde über dieses ich liebe dich wenn oder ich liebe dich weil oder ich schätze dich so lange, würde noch drüber rausgehen. Reden wir gleich weiter drüber. Danke.
0: heute zum Thema Wertschätzung. Also ich muss ja sagen, mir wird bei dem Wort irgendwie warm ums Herz. Ich persönlich sehne mich nach Wertschätzung im Beruf, im privaten Leben. Bei mir im Studio heute die Theologin und Psychologin Dr. Beate Weingart. Ja, wir haben eben mal so ein bisschen den Fakt herausgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Einschätzung und Wertschätzung, obwohl das ja auch zusammengehört, Frau Weingart. Ich glaube, kann ich
1: äh, jemand wertschätzen ohne dass ich ihn vorher eingeschätzt habe das stimmt ja das äh, stimmt aber ich kann natürlich Menschen auch nur einschätzen oder Dinge oder Objekte, ohne sie wertzuschätzen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich den Unterschied klar macht. Uh -huh.
0: Dann haben Sie noch ein anderes Wort äh, ins Spiel gebracht. Das hatte ich vorher auch noch nicht so gehört. Ein Punkt in Ihrem Buch lautet deswegen auch Einschätzungskompetenz als Voraussetzung der Lebensbewältigung. Hört sich ein bisschen abstrakt an. Ich lese den Satz gerne nochmal. Einschätzungskompetenz als Voraussetzung zur Lebensbewältigung. Was ist damit gemeint?
1: Im Grunde ist damit gemeint, die Fähigkeit, Dinge oder Ziele oder Aufgaben oder Menschen, natürlich auch sich selbst, so realitätsnahe, so wirklichkeitsnahe wie möglich wahrzunehmen und zu erfassen und einzuschätzen, weil nur dann ich angemessen handeln kann. Einschätzungskompetenz,
0: das hört sich so ein bisschen an, als müsste ich eine Ausbildung machen, um das zu erlernen, um das zu begreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher sich selber vielleicht nicht mal richtig einschätzen kann, geschweige denn andere Menschen. Wie erlange ich Einschätzungskompetenz?
1: Also im Grunde ist es eine Lebensschule. Also zum Beispiel, wenn in der Bibel der Begriff Weisheit verwendet wird, dann ist genau das gemeint. Eine der Grundlagen der Einschätzungskompetenz ist eben die Fähigkeit, nicht nur wahrzunehmen, sondern auch richtige Schlüsse draus zu ziehen. Beispiel, ich will auf den Berg und stelle fest, aha, da muss ich 1000 Höhenmeter überwinden. Das ist jetzt die Wahrnehmung. Die Einschätzungskompetenz ist jetzt, wie lang brauche ich dafür? Reicht mir die Zeit, um bei Tag wieder unten zu sein? Reichen meine Kräfte? was für eine ausrüstung benötige ich wie ist der schwierigkeitsgrad und all diese einschätzungsfähigkeiten zusammen sind sozusagen die grundlage um das gesteckte ziel ich möchte darauf aber auch heil wieder runter zu erreichen und das nenne ich ein teil der lebensbewältigung
0: gilt das in bezug auf menschen genauso also dass ich da den Menschen richtig einschätze. Es geht natürlich auch immer über meine Emotionen, über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe.
1: Man kann schon sagen, dass eigentlich Menschen im Umgang mit Menschen umso erfolgreicher sind, sei es jetzt beruflich oder privat, je besser sie den anderen einschätzen können, was sind dessen Erwartungen, was sind dessen Stärken, Schwächen, Empfindlichkeiten und so weiter. Und je mehr sie darauf angemessen reagieren können. Und ich weiß nicht, Ihnen wird es auch so gehen, Frau Schild, dass man Leute kennt, die immer wieder in Beziehungen scheitern. Sei mhm. es jetzt Partnerschaft, sei es Freundschaft oder beruflich. Und wenn Sie die näher kennen, stellen Sie fest, dass die einfach nicht über Einschätzungskompetenz verfügen. Die schätzen sich falsch ein, die schätzen andere falsch ein. Und da kann eigentlich nur irgendwann rauskommen, Konflikt, Enttäuschung, Verletzung,
0: Rückzug das ist dann auch immer der gleiche Punkt, an dem die Leute scheitern, glaube ich. Oder sehr oft derselbe Punkt.
1: Meistens ist der Punkt, dass es zu irgendeiner Art von Zusammenprall kommt, sei es Interessen, Meinungen, Erwartungen, und dass die Leute dann nicht einschätzen können, wie muss ich jetzt damit umgehen, damit die Beziehung nicht mhm. kaputt geht. Vielleicht können Sie es nochmal sagen, wie erlange ich ähm, Einschätzungskompetenz? Das ist eine gute Frage. Ja. Also im Grunde ist es eine Lebensschule, die natürlich im Elternhaus beginnt. Eltern sollten unbedingt ihren Kindern immer wieder Erfahrungen zumuten, wo die Kinder quasi Learning by Doing machen. Mhm. Also lernen durch das Versuch machen, und Irrtum. Machen, ja. Das heißt, das Kind traut sich was zu, was weiß ich, klettert auf einen Fels hoch, steht oben und stellt fest, oh Gott, runter traue ich mich nicht. Ja? Das ist schon eine kleine Erfahrung für das Kind, die muss man ihm zumuten, natürlich dann dastehen und helfen, damit das Kind die Einschätzung erlangt und beim nächsten kleinen Felsen nicht wieder nicht weiß, was es machen soll. Und ich denke, dass früher den Kindern mehr solche ähm, Erfahrungen zugemutet wurden, wo sie natürlich auch gescheitert sind, wo sie überfordert waren. Während heute die Tendenz von Eltern eher ist, dass sie Kindern von vornherein schon mal viele Steine aus dem Weg räumen. Das arme Kind könnte sich ja anstoßen und das verhindert. Learning by doing. Also das ist eine ganz ja, wichtige ja,
0: okay. Voraussetzung. Learning by doing, das kann man sich gut merken. Und ein Erwachsener, der das
1: vielleicht in der Kindheit nicht so mitbekommen hat, was, wie, wie, wie kann der das erwerben? Im Grunde schon, indem man Scheitern analysiert. Das gibt es ja im, in der Technik, sagen wir mal, ein Segelflugzeug stürzt ab. Da äh, kommen die Techniker eingeflogen, habe ich jetzt erlebt, und untersuchen, was ist die Ursache dieses Scheiterns. War es der Pilot, was irgendein Teil vom, vom Flugzeug? Und ich denke, was wir uns oft ersparen wollen, ist auch die Überlegung, warum bin ich gescheitert? Denn jedes Scheitern ist eine Fehleinschätzung gewesen von irgendwas. Ich hatte ja ein Ziel, hab's nicht erreicht und irgendwas muss ich ja falsch eingeschätzt haben. Klar, es gibt höhere Gewalt und Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Und diese Nachbearbeitung, diese Fehleranalyse, die würde ich dringend raten, dass das Menschen auch mit einer Person machen, die ihnen da sozusagen zur Seite steht. Das, was man so landläufig Coach nennt, das kann aber auch ein guter Freund oder wer auch immer sein oder Freundin. Einfach sagt, woran lag das jetzt, dass mhm. das so nicht hingehauen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder dass sich der Mensch von mir zurückgezogen hat. Es passiert viel zu wenig. Wissen Sie warum? Weil die Leute sich viel zu schnell als Opfer sehen. Ja, wenn man sich zu
0: schnell in die Opferrolle drängen lässt, ja. ich denke, dann ist man schon auf der, ja, dann dann gibt man auf. ne
1: Weil dann unterliegt man ja schon mhm. der Fehleinschätzung, an mir lag's nicht. Mhm. Da kann ja nichts rauskommen, was weiterhilft. Und damit komme ich auch nicht weiter, ne? Das Nein. ist
0: dann schon das Ende der Fahnenstange eigentlich. Ne? Ja, die Opferrolle mhm. verhindert mhm. eigentlich den Erwerb an Einschätzungskompetenz. Ja, liebe Hörer, wir merken, dass der Begriff Wertschätzung auch mit vielen anderen Begrifflichkeiten noch zusammenhängt. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch, äh, Frau Weingart, auch den unter einen Unterschied festgestellt zwischen Wertschätzung und Respekt. Ich habe immer gedacht,
1: dass wir zusammengehören. Haben Sie ein Beispiel für uns, dass wir das verstehen? Also ich kann mich an Lehrer erinnern. Die habe ich respektiert, weil sie streng waren, gerecht waren. Aber ich habe sie als Menschen nicht unbedingt geschätzt. Mhm. Und ich glaube, das muss man Kindern auch beibringen oder sich selbst. Manche Menschen muss man in ihrer Rolle oder Funktion oder ihrer Aufgabe einfach respektieren, auch wenn sie einem vielleicht als Mensch, als Gesamtperson nicht so wahnsinnig liegen oder man sie nicht unbedingt jetzt als besonders sympathisch oder so ansieht. Aber grundsätzlich ist natürlich die Verbindung die, wenn ich jemanden wertschätze, respektiere ich die Person auch in der Regel so umgehört gehört ja. es zusammen wiederum. Aber ja. ich kann oh. durchaus jemanden respektieren, zum Beispiel der Polizist, ja, der mich genau. anhält, oh. ohne dass ich den persönlich
0: sehr wertschätzen muss. Ja, Kinder sind ja zum Beispiel auch in Abhängigkeit dem Lehrer gegenüber und so weiter, dem Chef, ja äh, gegenüber ist man in so einer bestimmten Abhängigkeit. Ja. Da muss genau. ich einfach dem Respekt zollen. Genau. Ich muss ihn nicht wertschätzen. Das muss nicht in, ja. in der
1: Reihenfolge zusammengehören. Es ist schön, wenn es Hand in Hand geht, wenn ich sage, ich respektiere dich nicht nur, sondern ich schätze dich auch, aber das kann man nicht immer und muss man auch nicht immer. Man wäre ja oft schon heutzutage froh, wenn Respekt da wäre.
0: Ja, also deswegen ist die Begrifflichkeit auch richtig. Und in dem Zusammenhang benutzen Sie noch einen anderen Begriff, den fand ich eigentlich auch sehr spannend, und zwar den Begriff Resonanz. Also Resonanz, ich stelle mir darunter vor, dass etwas Positives zurückkommt auf mein Verhalten hin. Oder was meinen Sie damit? Eigentlich ist
1: Resonanz ja immer eine Art der Schwingung. Also zum Beispiel eine Gitarre bildet einen Resonanzkörper, oh, ja. uh -huh. weil da was in Schwingung gerät. Und man sagt, so im menschlichen Miteinander kann natürlich auch ein Tier sein. Äh, alles, was lebendig ist, reagiert in irgendeiner Weise auf Schwingungen mit Schwingungen äh, zurück. Und diese Schwingungen, die können natürlich positiv sein, angenehm, bereichernd, oder aber sie können negativ sein. Und ich glaube, wenn man mal versteht, dass Wertschätzung eine Art von positiver Resonanz auslöst, weil da was in Schwingung gerät beim anderen, dann ist schon viel gewonnen. Ja, wie kann man das
0: ausdrücken? Wie kann man das im alltäglichen Leben erfahren? Also, ich stelle mir vor, ich mache eine tolle Sendung und jemand sagt, äh, das hat mir gefallen, oder da war ein Satz drin, der ist mir total nachgegangen. Äh, wäre das so eine Resonanz, so eine Rück. Kopplung oder so ein, so, ein, so ein Feedback, was man als Resonanz bezeichnen könnte?
1: Ja, absolut. Feedback ist eigentlich nichts anderes als eine äh, direkte, deutlich wahrnehmbare Form der Resonanz. Aber es gibt ja viele, viele andere Formen der Resonanz. Zum Beispiel, wenn, man, wenn ich meinen Enkeln was erzähle und die hören mir gebannt zu. Das ist ja auch eine Form der Resonanz, mhm. dass, da, dass sie auf mich einschwingen. Ja, oder äh, wenn ich äh, versuche mich einem Tier zu nähern und das Tier fast vertrauen und lässt das zu dann ist es eine Resonanz von dem Tier auf das was ich aussende oder wenn ich den Briefträger freundlich anlächle wenn er mir die Post überreicht und er lächelt zurück das sind alles auch Formen von Rückmeldung, Resonanz.
0: Oft erfährt man positive Resonanz. Aber ähm, es gibt natürlich auch viel negative Resonanz. Das ist das, was man vielleicht viel häufiger erlebt. Keiner lebt ja im luftleeren Raum. Irgendwas kommt ja von irgendwoher immer zurück wenn ich mit Menschen äh, unterwegs bin.
1: Ja, aber viele Menschen machen sich nicht klar, dass dieses Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, so halt zurück, mhm. dass das eben auch in der menschlichen Kommunikation gilt. Was ich emotional aussende, wirkt extrem ansteckend auf die Menschen, die es emotional wahrnehmen. Das heißt, ich muss immer damit rechnen, wenn ich zum Beispiel grießgrämig jemandem, begegnet, dass die Person im Grunde auf diese Kriegskrämigkeit mit Kriegskrämigkeit reagiert. Oder wenn ich aggressiv bin oder wenn ich gereizt bin, das hat immer so eine Art Resonanz- oder Ansteckungseffekt. Und das machen sich Menschen oft nicht klar.
0: Obwohl man das eigentlich sehr oft erlebt so im Leben. Also wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann ich schon
1: andere damit anstecken mit schlechter Laune. ja? Ich glaube, dass die Leute heute halt oft gar nicht mehr so weit denken. Die sind so bei sich, mhm. dass ihnen dieser Zusammenhang, dass ja der andere vielleicht nur reagiert, gar nicht mehr so richtig klar ist. Frau Weingart, wenn Sie von
0: Wertschätzung sprechen, ich möchte nochmal nachhaken. Ich werde das auch öfters fragen. Was meinen Sie genau
1: damit? Was ist... Ja, eine gute Wertschätzung, kann man das sagen? Im Grunde kann man es auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Einschätzen heißt etwas wahrnehmen, zum Beispiel ein Schmuckstück. Ich nehme es wahr, ich erkenne vielleicht, was weiß ich, was ist das für ein Material und so weiter. Und Wertschätzung bedeutet, ich gebe dem, was ich wahrgenommen habe, einen Wert also das geht über die Wahrnehmung weit hinaus. Es ist ein, nicht ein Erkennen, sondern ein Anerkennen. Und insofern ist diese Wertschätzung immer Wertgebung. Denn ich habe zum Beispiel eine Kette an, die ist nicht viel wert, aber mir ist sie wertvoll. Mhm. Ja, weil das ist der ich dann, sogenannte ideelle Wert. ja Genau, weil mhm. ich sie mit Wert aufgeladen habe, das kann ja ein Erbstück sein, das kann ein Geschenk sein, das mir jemand Liebes machte, die kann ich selber gemacht haben, die Kette. Und das sind alles Wertgebungen, die ganz unabhängig sind von der Einschätzung, die eine freiwillige Entscheidung des Menschen
0: sind. Sie sagen in dem Zusammenhang, den Satz fand ich eigentlich ganz interessant, Wertschätzung ist die Aufladung eines Objektes oder Lebewesens mit positiver psychischer Energie. Das hört sich spontan auch wieder ein bisschen abstrakt an, finde ich. Ein Satz, den man, glaube ich, auch mindestens zweimal hören muss. Ich sage Ihnen gerne nochmal, Wertschätzung ist die Aufladung eines Objektes oder Lebewesens mit positiver psychischer
1: Energie. Was heißt das? Können Sie das noch mal untermauern? Also, ich habe da ein schlagendes Beispiel in der im Neuen Testament und zwar wird da erzählt, dass mal ein junger Mann zu Jesus kommt und sich höflich erkundigt, was muss ich tun, um den Willen Gottes zu tun? Willen Gottes zu erfüllen und Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote. Du weißt, was von den Geboten her vorgeschrieben ist, dann sagt dieser Jüngling, das halte ich, da halte ich mich dran. Ja? Und dann kommt ein ganz interessanter Satz, und zwar, und Jesus schaute ihn an und gewann ihn lieb. Also praktisch auf Neudeutsch, brachte ihm Wertschätzung entgegen. Und das heißt, dass er in dem Moment Jesus praktisch über den sachlichen Dialog, Du fragst mich was, ich gebe dir Antwort. Hat Jesus diesen jungen Mann aus irgendeinem Grund mit Wertschätzung aufgeladen? Hätte er ja nicht müssen. Der hat ja nur eine Frage gestellt, das macht den ja nicht wertvoll. Aber Jesus hat sich entschlossen, ich gebe dir darüber hinaus einen Wert als Mensch. Du bist mir wichtig. Und das finde ich faszinierend, weil es so deutlich ist, es ist ein Schritt, den er zusätzlich machte, aber hätte nicht machen müssen. Wertschätzung ist die Aufladung eines Objektes
0: oder Lebewesens mit positiver psychischer Energie. Das heißt, wenn ich jemanden wertschätze,
1: das, das, da entsteht unwahrscheinlich was, oder? Es können auch Kleinigkeiten sein, zum Beispiel, dass ich sage, wenn ich irgendwie an einen bestimmten Ort gehe, ach, da fühle ich mich immer so wohl an diesem Ort, da geht's mir einfach so gut. Da lade ich praktisch diese Stelle, sei es jetzt meine in der Wohnung oder irgendwo in der Landschaft, lade ich mit einer so positiven Energie auf, dass ich da viel mehr empfinde und erlebe als an einer anderen Stelle. Ja, ich finde das mit der
0: positiven Energie. Deswegen habe ich das auch so betont. Finde ich irgendwie unheimlich schön ausgedrückt.
1: Ja, wenn ja. man sich
0: das ja gar nicht bewusst macht, dass du über dieses Potenzial eigentlich dauernd verfügst. Ich verfüge drüber, ja. Ich kann mich über einen Kuchen freuen, den eine Freundin gemacht. Ich kann nämlich gar nicht backen, ja, den eine Freundin gemacht hat und staunen, ja, ja dass die das immer wieder hinkriegt ja. und dass der immer wieder gut schmeckt,
1: ja. Genau. Und so kann man ja auch sagen bei Menschen: Ich nehme dich nicht nur wahr, sondern ich gebe dir eine Bedeutung, die dich aufwertet, aber die natürlich auch in irgendeiner Form mir selber Freude macht oder mich selber bereichert. Sie haben da äh, ein Lied ins Spiel gebracht in Ihrem Buch.
0: Das gefällt mir selber auch sehr, sehr gut und das höre ich mir selber auch sehr, sehr gerne an. Bei mir bist du schön. Äh, das Lied finde ich toll. Das ist auch von seiner so Damengruppe mal gesungen worden, äh, richtig gut. Ähm, was macht dieses Lied deutlich? Was
1: macht dieses Lied speziell deutlich? Das Interessante an dem Lied ist ja, dass der singt, das war ursprünglich ein Mann, nicht singt, du bist schön, uh -huh, genau. sondern dass er sagt, ich entscheide mich dafür, dich schön zu finden. Uh -huh. Also eigentlich für mich habe ich die Entscheidung getroffen. Und das muss gar nichts mit gängigen Einschätzungen zu tun haben, was weiß ich, glatte Haut und so weiter, sondern er hat quasi freiwillig dieses dieses Etikett schön dieser Person verpasst. Bei mir bist du schön. Genau. Und er, er verallgemeinert ja, ja nicht. Ja. Er sagt, ich habe für dich diese Wertschätzung. Da passt auch wieder das Sprichwort, Schönheit liegt im Auge des Beschauers. ja? Genau. Oder ich glaube, Christian Morgenstern hat mal gesagt, eigentlich ist alles schön, was man mit Liebe betrachtet. Mhm. Weil du es durch die Liebe, und Liebe ist ja intensive Form der Wertschätzung, aufladest mit einer Schönheit, die nichts mit äußeren Maßstäben
0: zu tun hat. Also ich habe äh, ganz ehrlich gesagt äh, bei manchen Ehepaaren schon gedacht, wie passen die überhaupt zusammen, ja? himmelhilfe also rein äußerlich passt das gar nicht, wo sie gerade von Äußerlichkeiten sprechen, ja? Wir befinden uns im Bereich der Wertschätzung, ja? Also da da hat jemand einen ganz anderen Blick auf eine Person und was entdeckt, ja, was wir was
1: uns vielleicht äh, gar nicht ins Auge fällt. Ja. So ist es. Oder mir ging es früher immer so, wenn Leute so begeistert waren von Babys, uh -huh. da habe ich mir gedacht, die sehen doch alle gleich aus. ja. Okay. Also was finden die jetzt an ja. diesen runzligen kleinen We Lebewesen so schön? Aber irgendwann habe ich dann selber kapiert, die sehen natürlich viel mehr drin ja die 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 laden das auch auf mit äh, mit einer Liebe und einer Einfühlung oder vielleicht auch ah das kommt von mir oder von meiner Tochter meinem Sohn was über das Äußere da liegt jetzt so ein kleines drei äh, äh, Kilo Geschöpf weit hinausgeht mhm.
0: Manchmal äh, habe ich so gedacht, so intensiv lernt man ja auch nicht jeden Menschen kennen, dass man im Endeffekt sagen kann, den wertschätze ich. Weil Wertschätzung hat mit Einschätzung schon auch ein bisschen was zu tun. Ich schaue genauer hin. Äh, würde das stimmen, wenn ich sage, ich kann doch um Himmels Willen nicht jeden Menschen wertschätzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, was man auf jeden Fall kann, ist, dass man... In jedem Menschen die Einzigartigkeit anerkennt. Und zwar brauchen Sie ja, da ja nicht lang überlegen, das sehen Sie schon am Gesicht. Jeder hat ein anderes Gesicht und jeder hat auf seine Art seine Schönheit, seine Einzigartigkeit. Und man kann zum Beispiel allein schon daraus entnehmen, dass man sagt … Die Einzigartigkeit eines Menschen ist etwas Wertvolles. Wäre ja furchtbar, wenn wir alle geklont wären oder Kopien voneinander. Und das möchte ich auch, das geht ja weiter bis zur Persönlichkeit, zum Charakter, zunächst mal anerkennen. Jeder Mensch ist ein Original, was einen Wert hat. Das kann man schon von vornherein entscheiden, egal wer ihnen über den
0: Weg läuft. Egal wer mir über Also ich staune ja sowieso immer darüber, wie Gott das geschafft hat, dass wirklich jeder Mensch ein anderes Gesicht hat, ja. obwohl er zwei Augen, eine Nase und einen ja, Mund hat, ja. Genau. Also das ist äh, da hat Gott wirklich was ganz fantastisches vollbracht. Dankeschön bis hierher einmal. Wir machen jetzt ein kleines musikalisches Päuschen, damit wir das Ganze auch ein bisschen sacken lassen können und dann sprechen wir darüber, welche Wirkung Wertschätzung auf unser Leben hat. Hier sind Sie richtig, liebe Hörer. Wir reden über das so wichtige Thema Wertschätzung. Aufrichtige Anerkennung und Wertschätzung gehören nun mal zu den sozialen Bedürfnissen eines jeden Menschen und können das ganze Leben positiv beeinflussen. Fehlende Wertschätzung wirkt sich negativ auf mein Leben aus, gerade auch was Beziehungen angeht. Frau Weingart, es ist wichtig, dass wir alle Wertschätzung erleben und auch
1: bekommen. Warum ist es so wichtig? Ich würde mal mit einem Zitat antworten. Als wir vor einigen Jahren, mein Mann und ich, zu einem 70. Geburtstag eingeladen wurden, hat der Jubilar geschrieben, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Können Sie den Satz nochmal sagen? Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Mhm. Wilhelm von Humboldt hat das wohl gesagt. Und da kann man wieder sagen, diese Verbindungen sind natürlich umso wertvoller, je mehr Wertschätzung dabei fließt, im Sinne von Resonanz. Und da wir alle in Verbindungen leben sollten und sicher auch wollen, spielt die Qualität dieser Verbindungen natürlich die entscheidende Rolle. Und da ist Wertschätzung einfach das Gold der Beziehungsqualität. Nun heißt Ihr Buch ja
0: nicht nur einfach Wertschätzung, sondern Wertschätzung als Haltung. Ich glaube, das ist noch ein anderes Paar Schuhe oder noch intensiver gemeint. Erklären
1: Sie es. Damit ist eigentlich gemeint, dass wir uns zu dieser Wertschätzung durchaus auch entscheiden können und sollten. Damit sie nicht immer nur dann erfolgt, wenn der andere uns irgendwie... Erfreut, Erwartungen erfüllt, Bedingungen erfüllt. Also es ist bewusst eine Gegenform oder eine fortgeschrittene Form der Wertschätzung gegenüber dieser bedingten Wertschätzung, die ja immer dann verschwindet, wenn die Bedingungen nicht mehr stimmen. Und oh. die Haltung soll dem etwas entgegensetzen, nämlich eine gewisse Kontinuität, Zuverlässigkeit, Konstanz. Also
0: nicht nur punktuell, sondern ja. grundsätzlich, ja. dass ich da eine Einstellung erwerbe, anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Genau,
1: Einstellung ist auch mhm. ein guter Ausdruck. Denn wenn ich was einstelle, dann zum Beispiel ich stelle meine Uhr ein, dann stelle ich sie nicht in fünf Minuten wieder anders ein, sondern eine Einstellung ist so eine Art... Werksmodus, wo ich sage, das sollte eigentlich die Grundlage sein, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und Gefühle haben riesen Vorteile. Ja. Sie machen das Leben bunt und aufregend, aber sie haben einen riesen Nachteil. Sie sind labil. Mhm. Sie kommen und sie gehen. Heute sind sie so, morgen so. Und deswegen sage ich, als Grundlage für Verbindliche und auch zuverlässige Beziehungen sind Gefühle allein als Basis der Wertschätzung nicht ausreichend. Ich bin irgendwie bei der
0: Vorbereitung noch so ein bisschen hängen geblieben an dem Wort Haltung. Denken Sie da auch an eine dienende Haltung, wie es uns in der Bibel zum Beispiel auch äh, so ein bisschen gesagt wird, dienet einander oder welche Haltung, welches Bild haben Sie da im Kopf?
1: Also für mich steht bei Haltung im Vordergrund, dass ich mich dazu entscheide und dass ich eine Haltung auch dann durchhalten kann, wenn quasi von den Gefühlen her vielleicht gerade eine Flaute ist oder eine Durststrecke. Mhm. Also Beispiel, ich liebe mein Kind, aber irgendwann wird es, siehe meine eigene Person in der Pubertät, verflixt anstrengend. Vom Gefühl her könnte ich es an die Wand klatschen, würde ich es am liebsten im nächsten Internat anmelden. Aber von der Haltung her sage ich, es gehört dazu, dass du mir auch Probleme machen darfst. Es gehört dazu, dass du nicht auf der Welt bist, um nur meine Erwartungen zu erfüllen und pflegeleicht zu sein. Und diese Haltung, die gibt mir natürlich das Durchhaltevermögen, um auch diesen emotionalen Blackout oder Frust zu überbrücken.
0: Finde ich doch nochmal einen wichtigen Punkt, weil wir kamen da so ein Bild bei Haltung dachte ich, was ist das denn wohl für eine Haltung? Was macht denn eine positive Wertschätzung mit uns? Ich könnte mir vorstellen, es kann ja extrem motivierend sein, wenn das zum Beispiel im, im Betrieb, ja, wenn da eine wertschätzende Haltung auch vom Chef oder von leitenden Angestellten ausgeht in Bezug auf die Mitarbeiter. Also extrem motivierend. Das wäre ein Punkt, der mir spontan einfallen würde.
1: Also das ist schon erstaunlich. Es gibt ja sehr viele Studien, gerade äh, zur Arbeitszufriedenheit. Und dass die eigentlich alle übereinstimmend feststellen, dass Menschen hochsensibel auf äh, gezeigte Wertschätzung reagieren. Natürlich eine Form der gezeigten Wertschätzung ist äh, Entlohnung, aber bei weitem nicht die einzige. Sie reagieren auch hochsensibel, ob praktisch ihre, ihr Einsatz mit Worten gewürdigt wird. Und sie reagieren genauso hochempfindlich auf fehlende Wertschätzung. Also mit anderen Worten, die Arbeitszufriedenheit ist nicht nur Arbeitsplatz, Rahmenbedingungen, sondern auch wird das, was ich hier einbringe, ein Engagement, Herzblut, Leidenschaft und so, und so weiter, wird das auch von irgendeinem Menschen wahrgenommen, persönlich gewürdigt oder wird es nur Überweisungen am Monatsersten abgedeckt. Das muss dann einfach reichen, ne? Denkt sich vielleicht so mancher Chef, ja? ja. Aber äh, für
0: so manches Unternehmen wäre das doch eigentlich das Stichwort Wertschätzung, ja? Äh, bring deinen Angestellten Wertschätzung entgegen, dann kannst du von ihm auch ganz viel fordern, dann gibt er dir auch gerne viel, ja? Also es könnte natürlich wirklich äh, unheimlich was am Ende dabei rauskommen für alle Beteiligten, wenn dieses kleine Wörtchen
1: wirklich Wirklichkeit würde. Ich glaube, das Problem ist, dass man oft zu wenig darüber nachdenkt, wie geht es mir denn selber, wann gehe ich denn gern irgendwo hin und tue was für jemand. Das ist ja nicht so, dass wir heute für jemand gern was tun, weil wir am Ende des, der Arbeit irgendwie die tolle Belohnung erwarten, sondern wenn wir das Gefühl haben, es wird vom Anderen geschätzt. Ich meine das jetzt auch privat. Mhm. Und genauso ist es offenbar auch im Arbeitsleben. Natürlich sollte man nicht für jede Selbstverständlichkeit jetzt erwarten, dass der Chef sagt, toll, dass sie heute auch kommen, ja. So ungefähr. Aber Menschen haben ein feines Gespür dafür, ob sie als Person wahrgenommen werden oder nur als Arbeitskraft. Und da denke ich, fehlt's oft, dass man, äh, Führungskräften oder Vorgesetzten klar machen sollte, du musst erstmal die Person als Ganzes sehen. Das fängt schon damit an, grüßt du die Leute. Kennst du sie bei Namen? Ja, solche Dinge. Oder ist das für dich einfach nur eine Nummer und erst ab der Abteilungsleiterriege existiert irgendwie äh, ein, ein Mensch für dich? Also da gibt so viele Kleinigkeiten. Und es ist wirklich verblüffend, die Leute haben auch ein feines Gespür, ob das eine angelernte Wertschätzung ist und nach der Devise, ach ja, Chefin war im Seminar, ja, jetzt werden alle mal gelobt, oder ob das eine echte Wahrnehmung und Anerkennung des anderen ist. Also das kann man, man kann die. Sensibilität dafür trainieren, dass es wichtig ist, aber ich warne davor zu trainieren, wie man es macht, denn das ist ja auch bei jedem individuell verschieden, was er als Wertschätzung empfindet. Ich habe in einem Bericht von einer Krankenkasse gelesen,
0: dass weniger krankheitsbedingte Ausfälle sind, wenn eine gute emotionale Haltung den Mitarbeitern entgegengebracht wird. Ja, ja, genau und das
1: ist auch sehr einleuchtend, denn wenn die fehlt, dann brauchen die Mitarbeiter immer einen Teil ihrer psychischen Energie, um mit diesem Frust, dass das ja gar nicht wirklich gesehen und angesehen wird, was sie machen, fertig zu werden und diese Energie... Das ist wie Fahren mit angezogener Handbremse, die fehlt Ihnen. Und da ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dann krank wirst. Mhm. Äh, eigentlich
0: hört sich das so logisch an, wenn Sie
1: das sagen. Äh, warum
0: haben manche Chefs oder Abteilungsleiter oder Ressortleiter oder wie man sie nennt, das nicht so im Blick, weil Sie könnten ja auch die Produktion, die Produktivität steigern, wenn Wertschätzung in der Luft liegen würde, sage ich mal.
1: Ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, ich glaube, viele würden gar nicht Chefs werden, wenn sie wirklich wertschätzend wären. Denn sie müssen sich ja klar machen, Chef wird jemand, der streng rationell denkt und sagt, unterm Strich ja, muss die Bilanz stimmen, wie viele Leute muss ich entlassen. Und das verträgt sich ja manchmal gar nicht mit Wertschätzung. Also dieses, der Mensch ist ein Kostenfaktor. Ja, gerade jetzt hat mir eine Angestellte gesagt, wir sind ja nur ein Kostenfaktor. Und die Leute, die das knallhart durchziehen, die werden ja oft Chefs. Ja, Also mhm. wie sollen die dann umschwenken, wenn sie an der Spitze sind? Man muss ja auch überlegen, was steckt da für eine, für eine Denke dahinter bei den Menschen, die sagen, okay, äh, hier sind zehn zu viel, die werden jetzt mal wegrationalisiert. Ich verurteile die nicht, aber... Eine Wertschätzung des Menschen ist ja sehr, sehr schwierig zu vereinen mit diesem streng leistungs- und bilanzorientierten Denken, das in vielen Unternehmen
0: Würden Sie sagen, das verträgt sich gar nicht so gut? Ist sehr schwierig.
1: Ja, sagen aber, Sie aber es mal gibt es, zu jemand, ich habe das mal
0: erlebt. Ja. Von einem Chef, der äh, das konnte, der, der beides konnte. Ja. Das Rationale und trotzdem auch das Wertschätzende.
1: Ja, aber ja? ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Kürzlich hat mir ein Rechtsanwalt erzählt, er hatte eine Frau eingestellt, die war tüchtig und zuverlässig, aber langsam. Und dann haben hm. die anderen gesagt, Chef, die ist zu langsam, die müssen Sie wieder entlassen. Er hat sie als Mensch geschätzt, aber er musste ihr sagen, ihre Leistung stimmt nicht. Ja. Das geht nicht, hier nicht. Wir sind ein Team. Und die Frage ist, er hat's versucht, wertschätzend rüberzubringen. Aber es ist natürlich unter dem Druck, die Leistung muss stimmen, ist es natürlich sehr schwer, dann auch noch eine Wertschätzung der Person zu vermitteln und ich glaube, dass viele sogenannte Chefs sich das auf dem Weg nach oben auch ein Stück weit abtrainieren.
0: Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist für viele, die in Arbeitsprozessen stehen. Ja, ja sagen, ich werde gar nicht gewertschätzt oder ich bin zu langsam oder der hat immer was zu mäkeln. Dabei gebe ich alles, was ich habe. Ja, dass in in, in dieser in diesem Spannungsfeld stehen viele Menschen.
1: Ist ja auch für die Chefs nicht einfach, jemand zu sagen, ich schätze sie, aber ich muss sie entlassen. Kommt ja bei vielen auch nicht wirklich okay. an. Aber ich habe wirklich, was ich so oft höre, denke ich, das ist auch eine Negativauswahl, die es schafft an die Spitze teilweise. Weil die einfach, das sind die, die sagen, keine Skrupel. Oh. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch, ich gehe über Leichen. Ja, und wenn oh. du wirklich vom, menschlich bist, dann ist natürlich... Die Frage, ob ein unmenschliches Wirtschaftssystem, und das ist teilweise unmenschlich, ob das menschliche Führungskräfte überhaupt fördert. Das lassen wir jetzt mal
0: so stehen, das ja. müssen wir, glaube ich, auch sagen lassen. Ja. Und da muss jeder für sich auch einen Weg finden, glaube ich, ne? Ja. Da
1: gibt es nicht die Patent. Äh, Nein, man kann es auch nicht ne? verallgemeinern. Ich oh. denke, jeder ist irgendwo auch Opfer des, der Strukturen, in denen er wirkt und lebt.
0: Was bedeutet Wertschätzung und was bedeutet Wertschätzung als Haltung? Was passiert, wenn Wertschätzung fehlt? Diesen Fragen gehen wir heute hier in Kalando nach. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Und sehr schön, dass Sie dabei sind, Frau Dr. Beate Weingart, Theologin und Psychologin. Sie haben das Buch geschrieben mit dem Titel Wertschätzung als Haltung, gut mit sich und anderen umgehen. Gehen wir mal noch der Frage nach, was ist Wertschätzung nicht? Die finde ich nämlich auch ganz spannend. Ich nehme mal den Begriff Loben. Da fällt mir das so besonders auf. Loben und Loben sind oftmals ja auch eigentlich Welten auseinander. Ich sag's mal so, wenn wir über Wertschätzung reden, dann will man ja nicht nur ein, oh, das hast du gut gemacht oder ja, ja, ich weiß ja, dass du das immer gut machst, wenn der Chef das sagt, sondern wir möchten ja eigentlich wissen, hat der Chef wirklich mitbekommen, was ich für einen Aufwand hatte, das zu leisten, was ich geleistet habe. Also, dass er ein bisschen tiefer blickt, das würde ich persönlich als Wertschätzung empfinden. Lob, hat ein Journalist mal geschrieben, Lob kann auch ein süßes Gift sein. Und ich glaube, dass das manchmal auch so ist. Und dass wir äh, Menschen das sehr fein heraushören, warum lobt er mich jetzt? Ist da eine Absicht dahinter? Ja, äh, Dann kann auch Lob, könnte ich mir vorstellen, genau das Gegenteil bewirken von dem, was es vielleicht eigentlich bewirken soll, oder?
1: Was Sie ansprechen, ist, dass natürlich Lob verschiedene Gründe haben kann. Ein Grund ist der, dass man damit den anderen einfach manipulieren will. Ja, uh -huh. Ich lobe dich, uh -huh. damit du tust, was ich will oder mehr von dem machst. Lob kann auch sein, dass man denkt, jetzt muss ich ihn erst loben, dann kann ich ihn umso kräftiger kritisieren. Also es gibt da verschiedene Motive oder dass man denkt, mit dem kann ich es mir ja nicht verderben. Da lobe ich lieber mal, statt dass ich kritisiere. Und was Sie ansprechen, ist auch wichtig, dass man einem Lob möglichst auch anmerkt, da hat jemand genau hingeschaut uh -huh. oder uh -huh. einfach sich damit beschäftigt. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Meine Mutter erzählte mir, sie bekam ein Versuchsstück von einem Weihnachtsstollen und sie stellte fest, dass da ungewöhnlich gute Nüsse drin sind. Und dann hat sie der Dame, die ihr das schenkte, angerufen und hat nicht gesagt, dein Stollen ist wunderbar, sondern hat gesagt, die Nüsse da drin schmecken ungewöhnlich gut. Wie hast du das gemacht? Mhm. Und das fand ich ein sehr differenziertes Lob, weil eben sie deutlich machte, ich habe mich damit beschäftigt, nicht nur runtergeschlungen, gedacht, genau. schmeckt prima. Schmeckt lecker, ja. Und uh -huh. das ist natürlich dann schon noch mal eine andere Form des Lobens, also ein Pauschallob war prima. Also gibt es das viel Lob und trotzdem wenig Anerkennung, wenig Wertschätzung? Ich denke, es kommt immer drauf an, was man raushört ja Ob man aus dem Lob eine ehrliche Würdigung und Wahrnehmung raushört oder ob man eher das Gefühl hat, da werde ich abgespeist. Also ich wundere mich manchmal, wie Leute ähm, nicht merken, dass sie manipulativ gelobt werden. Ehrlich, also wundere ich mich, eigentlich. Ja, ja, dass ich denke, das müsstest du eigentlich... Ja. Äh, also es gibt ja den Ausdruck Honig um den Bart schmieren oh. und ich wundere mich oft, wie gut es klappt. Ja. Ah, okay. Aber das andere stimmt schon auch, dass äh, zu pauschale, abgegriffene, floskelhafte in der einer Toll siehst du aus, wo man denkt, du hast doch gar nicht hingeschaut. Mhm. ja
0: Also das gibt's auch. Ja, es gibt auch Leute, die das immer sagen. Da weiß man schon, das kommt immer, egal wie man aussieht. Ja, Dann äh, macht man sich da auch so seine mhm. Gedanken drüber. Aber ähm, ich glaube, eine Bekannte hat mir mal geschrieben, ähm, wir kriegen am Ende des Jahres kriegen wir immer so ein globales Lob zugesprochen. Ihr wart alle super, also danke, 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 sagt sie. Ähm, das ist auch etwas, was nicht ankommt und was vielleicht sogar manchmal auch wehtun kann sogar, weil ja. es so unspezifisch, so ungenau so... Ach, das kann man eigentlich auch der Putzfrau mhm. von nebenan noch sagen, die gar nichts ja. damit zu tun hat, ja?
1: Ja, also was mich da mal erschüttert hat, ich war in so einer Gymnastikgruppe mit Leuten, die in der großen Klinik arbeiten und die erzählen, da ist jetzt demnächst Weihnachtsfeier, aber wir gehen nicht hin. Habe ich gesagt, wieso geht ihr da nicht hin? Das ist ja Ausdruck der Wertschätzung und Anerkennung. Dann haben die genau das gesagt. Die haben gesagt, das ganze Jahr über wird es nicht wirklich gewürdigt und wir werden eigentlich aus unserer Sicht nicht gut behandelt. Da pfeifen wir auf diese auf diese Art von äh, Würdigung im sozusagen mit der ja, Kelle über alle aufgekostet. Das tut dann fast weh. Ja. ja, ich fand es auch schlimm, dass die quasi äh, das gar nicht mehr für ehrlich halten konnten. Die haben das nur noch als eine Art von Abspeisen erlebt. Genau. Und habe ja auch gedacht, Menschenskinder müsste eigentlich so ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte, wenn dann die Hälfte nicht kommt, wirklich mal fragen, was ist los? Was Warum kommt die nicht? Das stimmt was nicht. Das ja. müsste man ja eigentlich merken. Ja, aber da war auch das, ja. dass die sagten, lieber im Kleinen öfter mal eine mhm. Würdigung mhm. und eine Wahrnehmung als wie am Ende vom Jahr so ein Rundumschlag, Alle, alles geht auf unsere Kosten. Mhm. Ihr dürft heute, ja, das kommt dann auch nicht mehr so überzeugend. Kommt auch nicht so gut, ganz ja. genau. So hat mir die Bekannte das auch erzählt. Wertschätzung muss aber
0: doch auch nicht immer etwas mit Leistung zu tun haben. Wir haben das eben schon so ein bisschen angetickt Ich will doch eigentlich gewertschätzt werden um meiner selbst willen. Ja,
1: weil ich Ulrike Schild bin, weil ich ich bin. Das ist meines Erachtens die tiefste Sehnsucht des Menschen, dass er sich danach sehnt, weil ich ich bin und weil ich eben so bin, wie ich bin oder obwohl ich so bin, wie ich bin, das gibt's mhm. ja auch, werde ich von anderen Menschen wertgeschätzt. Also jemand hat es mal auf den schönen Nenner gebracht, ich will brutto gelebt werden, nicht netto. Mhm. Ja. Also auch mit den Schwachstellen, die ich habe. Genau. Ja. Meine Freundin
0: ja. sagt immer, äh, Uli, ich mag deine Schwachstellen auch. Die gehören einfach zu dir. Mhm. wäre ganz komisch, wenn die nicht mehr
1: da wären. Ja, und diese Liebe, die ist ja etwas, was uns nicht in den Schoß fällt. Also niemand tut sich immer leicht damit, einen anderen auch mit den Seiten zu schätzen oder wertzuschätzen, die uns irgendwo Probleme machen, irritieren, frustrieren. Und deswegen sage ich, diese Wertschätzung als Haltung, die den ganzen Menschen eigentlich umfasst, die ist auch ein Ergebnis des Bewusstseins, des Denkens und einer Entscheidung. Die kommt nicht aus dem Gefühl. Die schütteln sie nicht aus dem Arme. Das heißt, ich arbeite aktiv an der Sache mit. Das sprudelt nicht von selbst. Nein. Nehmen Sie mal das Beispiel. Sie haben, jemand hat mehrere Kinder oder Enkel. Das macht mir keiner vor, dass er alle gleich sympathisch findet. Ja? Sondern es gibt meistens eins oder zwei, die liegen dir mehr oder weniger. Ja, da spielen ja oft Kleinigkeiten eine Rolle. Aussehen, Intelligenz, du bist wie ich oder was weiß ich oder ich sehe deinen verstorbenen Vater da drin. Und wenn man dann nur aus dem Gefühl raus wertschätzt, dann wird man ein Kind bevorzugen oder benachteiligen. Und das kommt ganz oft vor. Ja, das selbst kann ich mir bei Großeltern. Ja. Ja. Und eine Wertschätzung als Haltung heißt, selbst wenn ich vom Gefühl her das eine vielleicht lieber mag, aber. Die Haltung gebietet mir, alle drei gleich wertzuschätzen und ihnen die gleiche Liebe, Aufmerksamkeit, Interesse, Engagement entgegenzubringen. Also das geht auch über
0: Bewusstmachung. Unbedingt.
1: Ja. Uh -huh. Es geht sogar nicht ohne Bewusstmachung. Uh -huh. Also da muss man auch mitdenken an der das Stelle. Das geht ja? über ja. das Gefühl hinaus. Ja. Sie müssen ja nur die Bibel aufschlagen. Reihenweise Geschichten, wo Väter meistens ist ja nur von den Vätern die Rede, ein Kind bevorzugt haben. Bestes Beispiel, Jakob bevorzugt Josef. Josef Katastrophale Auswirkungen mhm. für ihn, für die Geschwister, für Josef, weil er nicht in der Lage war oder bereit war, zu sagen, das ist zwar der Sohn meiner Lieblingsfrau, aber die anderen haben es genauso verdient, dass ich sie liebe und ihnen die gleichen Rechte zugestehe. Und das musste er bitter büßen. Und das würde ich sagen, das ist sehr realistisch. Das muss man oft später büßen. Das ist schon interessant, dass man in der Bibel
0: eigentlich genau das Leben abgebildet findet, ja, was wir heute
1: auch leben und die gleichen Probleme, die wir heute haben, ja. Ja, und das Verblüffende ist, dass das ja alles angeblich gottesfürchtige, fromme Leute waren. Aber sie haben diese diese Bewusstheit, dass dem anderen gerecht werden, bedeutet, dass man eben nicht den einen bevorzugt und den anderen links liegen lässt, dass sie das auch nicht hatten. Also das kommt auch nicht von allein, nur weil sie ein frommer Mensch sind.
0: Das ist auch nochmal ein guter Satz, der müsste eigentlich so ein bisschen nachklingen. Ich muss aber doch nochmal umschwenken hier und die Frage loswerden, wie komme ich denn eigentlich dahin, anderen Wertschätzungen zu zeigen. Es gibt ja diesen bekannten Satz, wer mit Anerkennung spart, spart am falschen Ort. Geben wir uns auch zu wenig Anerkennung? Können wir uns lösen und sagen, Mensch, du hast mal was gut gemacht? Ja, oder du hast es sogar besser gemacht als ich? Oder ich staune, wie klasse du da was auf den Punkt gebracht hast? Und, und, und,
1: sind wir da zu knauserig an der Stelle? Ich finde schon. Also ich denke, wir leben da wirklich in einer Gesellschaft, die da an der falschen Stelle spart. Ich führe es ein bisschen darauf zurück, dass wir ja schon von Kindheit an eigentlich auf Leistung getrimmt sind. Also das geht ja los beim Diktat, der rote Stift, Fehler. Mhm. Ja. Und danach bemisst sich die Note. Je weniger du richtig hast, desto schlechter deine Note. Und ich denke, ähm, je mehr man das verinnerlicht, Leistung macht dich wertvoll, desto weniger würdigt man den Wert eines Menschen unabhängig von seiner Leistung. Und das hat bei uns schon sehr um sich gegriffen, dass man das Gefühl hat, eigentlich muss immer irgendwas gebracht werden, irgendwas muss vorgewiesen werden, irgendeine Leistung muss da sein. Und wenn es nur die ist, dass man wahnsinnig viel für sein Outfit macht oder sportextrem oder in der Freizeit in der Welt rumreist. Also der Druck, ich muss was bieten, ich kriege nicht einfach nur so Wertschätzung, wenn ich da bin, da habe ich den Eindruck, das ist eher ausgeprägter geworden.
0: Also man kann es vielleicht auch nicht von jedem Menschen in, in der Intensität verlangen, aber man sollte doch vielleicht ein paar Freunde haben, die einem so eine Art von Wertschätzung entgegenbringen.
1: Ich würde es gar nicht nur auf die Freunde beschränken. Also Zum Beispiel, ich hatte kürzlich das Pech, dass ich ähm, auf einem verbotenen Parkplatz parkte und das nicht richtig kapiert habe, dass ich da nicht parken darf. Und dann war mein Auto weg, als ich kam. Oh. Und als der Abschleppunternehmer...
0: Das ne? oh, und und wie ich oh, war ärgerlich, Ich Schreck, war geschockt. Ne? Ja.
1: Und irgendwann habe ich den dann ausfindig gemacht. Und er war so freundlich, der Abschleppunternehmer, und hat mich geholt, um mich zu meinem Auto zu fahren. Das ließ er sich natürlich auch bezahlen. Aber ich habe mich überwunden, diesen Menschen, der mir wirklich meinen ganzen Zeitplan durcheinander brachte, wertschätzend zu behandeln. Mhm. Das heißt, ich habe in ihm jetzt nicht denjenigen gesehen, der mein Auto abschleppt, mich dahin bringt, Geld kassiert, sondern es ist ein interessanter Typ, der da mit seinem Karre durch die Gegend fährt und Autos wegschleppt, ja. Das ist sein Job, ja. Aber er war auch mhm. interessant als Mensch und mhm. er ist da sofort drauf angesprungen und hat gemerkt, dass ich ihn nicht reduziere ja. auf seine Funktion die er jetzt leider Gottes für mich hat. Ja. Ich, ich merkte auch, dass er sich gern noch länger mit mir unterhalten hätte, nur ich hatte leider einen Termin und musste dann endlich mal in mein Auto einsteigen, mhm. aber was er sehr genau spürte, und das war jetzt ein Wildfremder für mich, dass die Wertschätzung über seine Dienstleistung rausging und ihm als Mensch galt. Und ich kann Ihnen sagen, das hat mich in dem Moment, ich war ja durch sauer, schon auch Überwindung gekostet, aber seine Freude... Und mhm. seine Begeisterung. Und als da jemand anrief, hat er dann verkündet, ich habe gerade eine nette Dame im Auto, die muss ich zu ihrem Auto fahren. Das war ja mir auch ein Lohn. Und ich finde, man sollte auch versuchen, oder Taxifahrer, ja, erzähl die einem gerne, wenn man mal fragt, was machen denn mhm. sie sonst so.
0: Mhm. Also Fakt ich... ja auch
1: sonst kaum jemand. Ja, ich würde es mhm. gar nicht nur auf Freunde beschränken. Da ist natürlich okay. einfach durch die Vertrautheit und durch die Offenheit ist noch eine ganz andere... Da gibt es viel mehr Stellen anzudocken mit der Wertschätzung. Aber ich würde schon... Auch auch im ganz normalen Umgang mit Fremden, finde ich, könnte man viel mehr Wertschätzung schenken im Sinne von, auch du bist ein interessanter Mensch, ich werde es schon noch rauskriegen, inwiefern. Es sind oft Kleinigkeiten. Also das, da plädiere ich dafür, die Wertschätzung als Haltung äh, nimmt auch unsere Ruppigkeit ein bisschen die Schärfe. Denn wir sind ja in einer ruppigen Gesellschaft eigentlich inzwischen.
0: Ich-Zentriertheit. Und Wertschätzung. Also, dass wir sehr stark auf unsere eigenen Befindlichkeiten schauen. Immer gibt ja das Sprichwort, alle denken nur an sich, nur ich, ich denke an mich, ja. Also, wir leben schon sehr auf unseren, vielleicht auf unseren eigenen Bauchnabel bezogen. Kann ich Zentriertheit Wertschätzung verhindern? Absolut.
1: Es ist, es ist ja so, entweder ich schaue mich an oder den anderen. Entweder ich höre auf meine Interessen und Bedürfnisse oder ich sehe auch von mir ab und nehme den anderen in den Blick, weil er genauso Bedürfnisse hat. Und ich würde sagen, einer der größten Feinde der Wertschätzung ist diese Ich-Zentriertheit. Ich möchte es nicht gleich als Egoismus bezeichnen, eher egozentrik. Ich und meine Interessen und Wünsche stehen im Mittelpunkt und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Da kann nur bedingte Wertschätzung rauskommen. Ich liebe dich, wenn. Ich schätze dich, Also wenn gehört so eine Art
0: selbstlos sein, auch dazu, wenn ich Wertschätzung praktizieren möchte?
1: Ich würde nicht sagen selbstlos, sondern ich würde sagen sich zurücknehmen. Mhm. Also sich mal Interesse, heißt zum Beispiel Interesse, ich bin nicht bei mir, sondern ich gehe von mir weg ein Stück, um dich besser zu sehen, um dich besser in den Blick zu nehmen. Und du darfst doch mal die erste Geige spielen, ja? Ja, jetzt bist du mhm. mal dran. Mhm. Beim Gespräch ist das ja auch so. Wer sich nicht zurücknehmen kann, erfährt nichts vom anderen, mhm. weil er ja sich ständig in den Vordergrund schiebt. Und das ist ja nicht selbstlos, wenn ich sage... Ich kann quasi mich mal eine Weile zurücknehmen und dann bin ich wieder dran. Es geht ja einfach nur um dieses, bin ich überhaupt in der Lage, mich noch zurückzunehmen?
0: Der Untertitel Ihres Buches, gut mit sich, ja, und anderen umgehen, bringt mich noch auf den Gedanken, wie hängen denn Selbstwert und Wertschätzung zusammen? Selbstwert, also, liebe dich selbst, steht ja in der Bibel auch, da wird uns das ja auch aufgezeigt, Selbstwert und Wertschätzung. Wenn ich keinen Selbstwert habe, ein, ein nicht so gutes Selbstwertbewusstsein, davon spricht man ja heute,
1: kann ich dann andere auch nicht wertschätzen. Es ist schwierig, denn Sie müssen sich überlegen, der Mensch will ja gut von sich denken, positiv. Und wenn er ein geringes Selbstwertgefühl hat, dann empfindet er alle Menschen, die was besser können oder ihm überlegen sind, als eine Bedrohung, mhm. ja? Denn dann wird ihm ja erst recht klar, oje, oh wo stehe ich da? So Und kann Frust die Folge sein, ja, dass man seine äh, Stacheln ausfährt. Missgunst, Je Nein. Ja. Ja. Und mhm. meine Erfahrung ist, wenn Menschen ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, empfinden sie das, was andere an Werten haben oder verkörpern, als so eine Bedrohung, dass sie im Grunde auch das nicht wertschätzend äh, anerkennen
0: können. Mhm. Hier machen wir ein kleines musikalisches Päuschen und dann geht's weiter. Das ist ein großes Thema, habe ich festgestellt, das Thema Wertschätzung. Man könnte da ganz viel und ganz lange noch drüber reden. Zauberwort Wertschätzung, äh, ein wichtiges großes Thema, zumal der Ton in dieser Welt, das haben Sie am Anfang ja auch ein bisschen gesagt, auch ein bisschen rauer geworden ist. Umso wichtiger ist es, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und mir wäre es wichtig, Sie sind ja auch Theologin, äh, Frau Weingart, dass wir nochmal die Bibel öffnen, da reinschauen. Wie kommt mir denn in der Bibel Wertschätzung entgegen?
1: Im alten begegnet uns oft bedingte Wertschätzung. Also Gott wird unterstellt, er liebt uns, wenn. Mhm. Und wenn nicht, ist er ja. zornig, eifersüchtig, wirft alles wieder über den Haufen, ziehe es hinflut. Und da würde ich schon sagen, ja. also das gilt mir nicht, das nehme ich für mich nicht an, dieses Gottesbild, dass mhm. Gott mir ständig Bedingungen stellt. Was, für, was ich für uns Christen verbindlich ansehe, ist, was Jesus zu dem Thema sagte. Nach ihm nennen wir uns ja. Und da gibt es eine Schlüsselgeschichte, an der sehr gut deutlich wird, was Jesus oder was auch ich jetzt als Christ unter Wertschätzung Gottes verstehe, und zwar diese dieses Gleichnis von dem Vater, de, dessen zweiter Sohn vorzeitig das Erbe antrat, was eigentlich ein Schlag ins Gesicht des Vaters war, weil es ja die Aussage war, Vater, ich kann nicht warten, bis du stirbst. Genau. Ja, mir, also mir dauert das Ganze zu lang. Genau, und ich will auch weg hier. Ja, ja ich will auch weg uh -huh. hier, genau. Und da wird eigentlich schon super deutlich, auch wie Jesus die Geschichte erzählt, was Wertschätzung von Seiten Gottes uns gegenüber bedeutet. Erstens, der Entschluss wird respektiert. Es gibt keine Vorwürfe, dass der weg will. Es gibt keine Kritik und Anklagen, dass der da sein Erbe haben möchte. Also die Freiheit... Des Menschen wird respektiert, das andere. Es wird nicht berichtet, dass der Vater in irgendeiner Weise ihn gekränkt verlässt oder beleidigt ist ihm gegenüber. Das wird auch dadurch deutlich, dass der Vater offensichtlich auf den Sohn wartet, also dass der hofft, dass er zurückkommt. Und dieses nicht beleidigt sein und den anderen nicht abschreiben, sondern eigentlich immer irgendwo noch offen sein für ihn, das halte ich für ein ganz klares Zeichen von Wertschätzung. Woran wird es deutlich? dass Jesus sagt, der Vater sah den Sohn von Ferne und lief ihm entgegen. Wenn er ihn von Ferne sieht, muss er nach ihm Ausschau gehalten haben. Genau, das ist ein ja. total schönes Bild. Ja, also auch diese Sehnsucht, dieses Ich lass dich nicht fallen und lief ihm entgegen, das ist wohl, also wenn man schon mal im Orient war, da rennt kein Mensch. Ja, mhm. Schon allein wegen der Hitze. Also entgegenrennen ist eigentlich was atypisch ist an der Stelle. Völlig ja. atypisch. Oh. Außerdem macht das ein Patriarch nicht. Das ist unwürdig. Also, was da auch für eine Liebe entgegenkommt, und dann noch das für mich auch wichtigste an dieser Wertschätzung Gottes Der Sohn geht ja davon aus, ich habe die Bedingungen nicht erfüllt, ich bin jetzt quasi abge äh, abklassiert. Ich werde jetzt ausgemustert als Sohn, kann noch irgendwie als Taglöhner. Ja, der hat sich ja schon Sätze überlegt.
0: Was sage ja, ich meinem Vater? Genau. Ich könnte
1: es ihm ja so erklären. Ich will ja gar nicht mehr, aber... Genau. Ja? Und jetzt eben diese... Da muss man auch genau hinschauen. Jesus sagt, bevor er noch den Mund aufmachen konnte, hat sein Vater ihn umarmt. Und das ist in der Körpersprache die Bedeutung, ich akzeptiere dich voll und ganz, ohne Bedingung. Ja, das heißt, der Vater bringt diese bedingungslose Wertschätzung, du bist abgerissen, du bist pleite, das ist gar kein Thema, das sieht man dir an, aber für mich bist du und bleibst du mein Sohn und du musst keinerlei Leistung erbringen, um von mir wieder als Sohn eingesetzt zu werden. Die einzige Leistung ist, dass du kommst. Mhm. Also für mich sind da so viele Facetten von bedingungsloser Wertschätzung drin. Die Geschichte reicht eigentlich, um gerne an diesen Gott Jesu zu glauben. Mhm.
0: Sie behaupten auch, Frau Weingart, Wertschätzung ist der Weg zum Glück. Das ist ein Satz, den Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Ich glaube, das ist ein ziemlich zentraler Satz. Warum ist Wertschätzung der Weg zum Glück?
1: Weil ich damit eigentlich mir selbst ein Geschenk mache, indem ich mit anderen Menschen so umgehe, dass sie durch meine Art und Weise des Verhaltens ein bisschen glücklicher sind. Und das und dieses kann auch passieren. Ja? Glück, das kriege ich zurück, das kriegen wir zurück. Mhm. Sei es, dass wir es beobachten, sei es, dass sie entsprechend Resonanz geben. Ich
0: habe es eben schon gesagt, man könnte, wir könnten stundenlang hier, glaube ich, reden über das Thema Wertschätzung. Ist ein tolles Thema. Ich fange mal ein paar Sätze an und Sie äh, ja, sprechen die einfach weiter, sagen, was Ihnen dazu einfällt, denn wir müssen leider in die Schlussrunde kommen. Ja, Also, Wertschätzung als Haltung bedeutet,
1: dass ich dir auch dann einen Wert gebe und dich wertschätzend behandle, wenn ich vom Gefühl her gerade nicht die entsprechend positiven Empfindungen habe. Mhm. Wertschätzung ist wichtig, weil ich damit mein Leben und das Leben derer, die ich wertschätze, mit positiver Energie Auflade, Das gibt Kraft, das gibt uns Motivation. Und vor allem, es ist wie das Sonnenlicht.
0: Es lässt alles leuchten. Ich bringe einem Menschen Wertschätzung entgegen, indem ich
1: … Indem ich ihn so behandle, dass er merkt, da ist Interesse, da ist Respekt und da ist auch der Wille zur Einfühlung, zum Verstehen da. Anerkennung ist ein wichtiger Antrieb für … Für alle Menschen, die mehr tun sollten, als unbedingt getan werden muss. Durch Wertschätzung macht man die Menschen stärker und vor allem auch, man macht sie glücklicher, weil es ein Grundbedürfnis des Menschen ist, von Kindheit an bis zum letzten Lebenszug sich wertvoll zu fühlen. Das ist ein sehr schönes
0: Abschlusswort. Herzlichen Dank, Frau Dr. Beate Weingart. Ihnen weiterhin alles Gute. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch ganz viel Wertschätzung weiterhin im Leben. Ja. Brauchen wir ja alle. Ja, Wertschätzung als Haltung, gut mit sich und anderen umgehen. So heißt das Buch von meinem heutigen Studiogast Dr. Beate Weingart. Ein Camino-Buch aus dem Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart. Auch zu beziehen über die SCM-Verlagsgruppe. Das Buch hat 192 Seiten und kostet. Kostet 14,95 Euro. Wenn Sie, liebe Hörer, Interesse haben, auch gerne über uns zu bestellen. 06441 957 1414. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie auch dabei waren. Und ich hoffe, der ein oder andere Impuls klingt in Ihnen noch nach und tut Ihnen so richtig gut. Alles Gute. Ich bin Ulrike Schild. Wir hören uns.